0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Cette semaine, nous allons parler poils, épilation et taxe rose. Aviez-vous déjà remarqué que dans l'univers de la beauté notamment, certains produits genrés étaient plus chers pour les femmes que pour les hommes alors qu'ils sont destinés à la même utilisation et au même résultat Marine et Bertrand ont décidé de prendre ce problème à bras-le-corps en lançant UNI, U -N -Y, une marque de rasage inclusive qui se débarrasse du rose et du bleu pour parler à tout le monde. Écoutons-les. Bonjour Marine Bonjour. Bonjour Bertrand. Salut. Je suis super contente de vous avoir en face de moi cette fois pour parler de votre projet. Est-ce que vous pouvez voilà, nous expliquer, nous dire comment ça s'appelle et comment est-ce que vous en êtes venu à ça
1: oui, et bah, euh, nous aussi, on est très contents, euh, contents d'être là. Et donc, pour te raconter un petit peu l'histoire de Uni. Donc, Uni, c'est la première marque de rasage et d'épilation euh, pour tous. Une marque non genrée. Et donc, en fait, pourquoi elle est non genrée euh, Parce que euh, tout a commencé finalement l'année dernière où euh, moi, j'allais acheter euh, tout simplement un rasoir. On était euh, quasi en fin de confinement. Et en fait, les rayons de rasage et d'épilation avaient doublé ou triplé de taille euh, dans les supermarchés. Comme si on nous envoyait Suite un message. Suite au confinement Ouais. Ah ouais. ouais Ouais, complètement, comme si on nous envoyait un message de, on va sortir, surtout enlevez vos poils. Et, euh, et donc du coup, en fait, euh, bah, les produits te, te, te marquent beaucoup plus quand c'est sur des grands rayons. Et là, je me suis dit mais c'est complètement fou, en fait, le rayon est vraiment rose, rose, et euh, complètement rose. Et, euh, et tu vas un petit peu plus loin et tu te rends compte que le rayon euh, côté mec est complètement bleu, quoi. Et, euh, et en fait, c'est là où euh, moi j'ai pris conscience de la taxe rose. Je savais pas du tout ce que c'était. Et donc en fait, la taxe rose, c'est une différence euh, de, de prix euh, entre un produit identique. Et donc en fait, le produit est plus cher pour les femmes. Et ça peut aller de quelques centimes euh, au double du prix, quoi. Alors
0: cette taxe, en, en vrai, on l'appelle comme ça, mais ouais. elle n'existe pas vraiment. Oui, en fait,
1: c'est pas une taxe rose. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent, mais c'est une taxe de l'État. Qu'est-ce euh, euh, qu que c'est
2: C'est vraiment du marketing. <rire> c'est du marketing. Du marketing. Ouais, ouais,
1: mais, ça. Euh, mais non, en fait, c'est vraiment le nom d'un mouvement entre guillemets qui a été lancé aux États-Unis il euh, y a quelques années. Et nous, ça. A Repris en France en 2014 par un collectif, euh, et, et en fait ça s'appelle comme ça, mais c'est pas du tout une taxe évidemment, mmh. c'est vraiment une, une inégalité prix en fait. C'est mmh. le nom d'une inégalité prix, et donc moi j'avais pas du tout pris conscience de ça, alors que pourtant il y a eu un énorme scandale sur le sujet en 2014, euh, et et moi là je prends conscience de ça et je me dis non, mais c'est fou. Euh, ça n'a pas du tout en fait euh, bougé, euh, c'est quand même assez euh, flagrant et en plus de ça, euh, tu vois euh, effectivement ce côté très stéréotypé de bon bah les femmes c'est très rose, il euh, y a des jambes de, de mannequins qu'on n'a jamais vu en réalité, euh, c'est hallucinant, il n'y a aucun poil sur les packaging donc en fait euh, ça me faisait un peu penser aux anciennes pubs télé ou même qui sont toujours d'actualité hein, où les nanas se rasent en des tenues improbables euh, et, et sans poils et côté mec pour le coup là c'est très bleu euh, on va avoir euh, plutôt des visages où on va parler plutôt du rasage de la barbe quasiment euh, uniquement alors que il bah, n'y a pas que ça quoi donc ça laisse entendre qu'en fait bah, les poils c'est complètement tabou chez les hommes et qu'ils se rase finalement que le visage qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs euh, et voilà et en fait du coup quand j'ai vu cette texte rose et ce côté très genré je me suis dit, OK, mais en fait, il faut vraiment changer les choses. Parce que, ouais, ça t'a révolté. Ouais, ou... Ça ouais. m'a vraiment, vraiment révolté. Je pense qu'il y avait déjà ce côté inégalité-prix. Et en fait, c'est en parlant avec mes proches. Euh, parce que forcément, quand, as, quand tu vois ça, tu vas euh, raconter ça un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous avez vu ça Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Et c'est là où tu as le retour de, de pas mal de monde. Et, et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était le retour des mecs. Ah ouais C'était vraiment le retour des mecs parce que... Euh... C'est moi. <rire> Et <c 'est>, tu <rire> va intervenir, Bertrand ouais. parce veut, je Notamment Bertrand, mais euh, ça m'a vraiment marqué parce que je m'attendais pas à ça. C'était un petit peu comme si moi j'avais mis effectivement le, le, le doigt sur quelque chose, mais en fait... Euh c'était beaucoup plus gros que ça. Euh, C'est que j'avais des mecs qui, qui étaient complètement révoltés par le sujet et qui me disaient, mais moi, en fait, je m'épile depuis euh, des années. Et en fait... Ça, ce n'est pas moi. <rire> <rire> ça, ce n'est pas toi, effectivement. <rire> mais euh, qui s'épile depuis des années et qui me disaient, bah, moi, je suis obligée d'aller m'acheter de la cire au rayon Nana sur un produit bah, que j'aime pas, qui ne me parle pas, qui n'est pas fait pour moi et sur lequel je ne me sens pas à l'aise. J'ai l'impression de ne pas aller dans mon rayon, entre guillemets. Et, euh, et, et ça me faisait un peu marrer parce qu'il m'avait ça à l'achat de capote, quoi. C'est que ouais. se retrouver avec euh, un de la cire dans ses mains, c'était quasi aussi gênant que d'aller acheter des capotes. Bon, ça devrait pas être gênant non plus d'aller acheter des capotes, oui, oui, non, mais, mais c'est un autre bien, débat, bien quoi. Euh, c'est un autre débat, et, et en fait, ça m'a vraiment marqué et, et je me suis dit, ok, donc en fait, le marketing genré, donc ce fait que ce soit très stéréotypé euh, et très segmenté homme-femme... Euh, alors qu'en fait, on a tous la même utilisation de ces produits, et bah, ça vient créer des frustrations chez les gens, ça vient créer des complexes, ça vient créer une véritable gêne. Quoi. Donc au-delà de cette taxe rose qui est déjà hyper révoltante, tu as vraiment ce truc-là où je me suis dit, ok, bah, c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2021, on n'ait pas tous accès aux mêmes produits et à des produits qui soient... Euh, voilà, bah, qui soit euh, sympa, qui soit beau, qu'on ait envie d'utiliser, qui soit design et qui viennent aussi correspondre à ce qu'on attend aujourd'hui de produits. C'est-à-dire qu'ils respectent un minimum la planète, qu'ils respectent notre peau, évidemment. Alors quoi. ça, on va en venir, mais on alors. On parlera du coup, Bertrand.
2: Là, on a balayé plein de voilà, sujets. Voilà, on, on a balayé beaucoup de Je... sujets d'un coup. <rire>
0: <rire> Donc on va en on va y revenir, mais du coup, comment. Avec Bertrand, vous êtes associé. Pourquoi Bertrand Est-ce que voilà, tu t'es dit OK, je vais faire partie de l'aventure.
2: Ouais, si je te fais un peu la genèse, quand même, on a quand même travaillé euh, auparavant, Marine et moi, dans une boîte euh, antérieurement. Complètement. Euh, ça dans quel domaine ah, Alors complètement différent. On la, était, euh, la, la Dans la okay, euh, Ça s'est super bien passé, super bon fit. Euh, on sait qu'on peut lever des montagnes tous les oh, deux. Voilà. Euh, et c'est présenté le, ce fameux moment où on est dispo tous les deux. Euh, et avec un projet qui est porteur de sens et pour lequel euh, on se dit qu'effectivement il y, euh, y a quelque chose de plus que juste créer des produits. Euh, on se bat aussi comme, euh, bah, sur, pour la réalisation de soi, on se bat pour euh, effectivement euh, remettre l'égalité homme-femme euh, au même niveau, on, on se bat pour euh, également... Euh, comment je retirer un peu tous ces stéréotypes toi, qui, nous, qui, nous qui peuvent nous pourrir la vie ou en tous les cas qui peuvent nous limiter dans nos envies, dans nos désirs euh, donc voilà ça avait du sens pour moi de m'inscrire dans ce projet là complètement et j'étais hyper content de, de, de rejoindre Marine euh, euh, voilà, sur ce projet là Très rapidement, de toute façon il n'a pas fallu beaucoup de temps pour,
1: <rire> pour que je t'en parle, faut <rire> que je t'appelle pour te raconter tout euh...
2: ça. Et voilà, donc j'ai rejoint l'aventure la... assez rapidement. parce que tu
0: te sentais aussi concerné par Oui, je me sujets. sentais concerné. Même si tu
2: te... Euh... Tu te bah, les poils, moi pas, tu, tu sais, c'est un gros sujet parce que... On ne voit pas mais euh... tu de la barbe, j'ai <rire> <t> as <des rire> chelons, la barbe J'ai des poils barbe, euh... j'ai bon, des bon, poils voilà. partout. Ceci <rire> étant, euh, c'est assez juste parce que toi typiquement... Bah, plus tu vieillis, plus moins t'as de poils sur la tête et plus en as sur le dos. Et, <rire> et tu peux en avoir beaucoup et... effectivement. <rire> et de ce fait, bah oui, je commence à être confronté. Sur... oui, bah ouais, je commence à toi en haut des épaules et tout avoir des poils. Il va falloir que, enfin, il faut que je les retire. Enfin, il faut que je les retire. Non. Parce
0: que toi, ça te gêne. En tout
2: cas, oui, quand je suis en débardeur, oui, j'ai pas envie d'avoir euh, okay. la moumoute euh, la moumoute sur les épaules. Euh, et donc, euh, oui, c'est une, une réalité aujourd'hui euh, d'être un mec et de ne pas, en tout cas, de ne pas se reconnaître dans, les, euh, dans ce qu'on va te proposer euh, en termes commercial ou en termes marketing ou en ouais. termes de produits. Et puis, euh, par extension, euh, même tu vois, donc, quand on parle du marketing genré de, de manière globale, euh, moi dans ma consommation, effectivement, j'ai déjà cassé les barrières depuis pas mal de temps, euh, que ce soit sur la cosméto, ou sur les fringues. Donc, euh, donc, je trouvais que ça avait complètement du sens aussi sur, cette histoire, sur une histoire, surtout une histoire de poils. Ou alors là, pour le coup, quand même, il n'y a, enfin, a, a aucune raison que ce soit genré. Euh... Et pourtant,
0: c'est un vrai sujet, euh, le poil. Et c'est vrai que je trouve que c'est osé de votre part que de lancer euh, une marque sur le rasage. Alors, euh, que j'ai vu, hein, c'est le soin numéro un euh, chez, chez les femmes, notamment l'épilation. C'est ouais. vraiment un, un, un sujet hyper important. Et en même temps, aujourd'hui, on est. C'est de plus en plus décrit. En tout cas, il on... y a beaucoup de féministes qui revendiquent euh, de mmh. garder les poils. Bien euh, sûr. Qui... donc euh, c'est Pour les marques, euh, j'imagine des marques émergentes comme vous, ce n'est pas évident même de se situer, d'expliquer sans se faire euh, jeter des tomates, non Alors,
1: euh, mmh. effectivement, on arrive sur un, 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 un moment qui est très intéressant, moi je trouve, parce que ça fait effectivement quelques années euh, qu'on a effectivement euh, pas mal de monde, qu'on voit sur Instagram, que ça commence à arriver, ce côté euh, gar gardons nos poils, euh, justement, euh, quand euh, on a commencé euh, UNI, nous, ce qui était important pour nous, c'est euh, d'offrir du choix, d'offrir le choix. C'est-à-dire que on dit tout le temps, enfin on dit en tout cas très régulièrement avec Bertrand que euh, enlever ses poils, c'est une option parce que euh, nous déjà on fonctionne comme ça donc on n'allait pas imposer euh, à qui que ce soit euh, de, de, de faire autrement c'est à dire que pour nous euh, bon bah moi il y a des fois où euh, voilà j'ai la flemme de m'épiler je m'épile pas ou ça peut durer quelques jours ça peut durer quelques semaines euh, et, euh, et ça me pose aucun problème et si un jour j'ai complètement envie de m'arrêter de m'épiler ou de me raser euh, et je le ferai et j'aurai aucune envie que quelqu'un m'impose quoi que ce soit donc euh, c'est important pour nous d'avoir ce message et de surtout bah, bah, le démocratiser, c'est-à-dire que si tu veux pas t'épiler, si tu veux pas enlever tes poils, bah c'est ok il n'y a rien d'honteux quand on est une femme à avoir des poils, au contraire, c'est quelque chose qui est très naturel qu'on a tous sur notre corps. Et l'idée c'est aussi de dire quand on a un homme aussi, c'est normal d'en avoir et c'est normal d'en enlever. Parce que le souci aussi chez les hommes, c'est que. Oui, c'est le souci inverse. Voilà, c'est le souci complètement inverse. C'est que souvent, comme on va dire, un petit peu comme un rite de passage, quand tu as des poils, et tu en parleras Bertrand beaucoup mieux que moi, mais quand tu as des poils, tu deviens un homme. Ouais,
2: c'est vrai. C'est assez flagrant. Et puis moi, je que j'ai toi déjà pas mal de potes qui souffrent de pas avoir de barbe ouais. euh, c'est sûr que moi ma, ma puberté moi, je je vais m'allonger <rire> la ma puberté <rire> elle est arrivée <Science> très tard <rire> et donc euh, oui donc en ceci étant elle arrivait très tardivement c'est vrai que j'ai eu les poils de la, de la barbe je pense toi je devais avoir um... 21-22, ah oui. et c'était le soulagement le mmh. soulagement, bon bah, maintenant je me dis il faudrait que ça s'arrête mais... <rire> euh, mais ceci étant c'est vrai que euh, cette injonction qu'ont les nanas de ne pas avoir de poils euh, chez les mecs euh, ne pas avoir de barbe euh, c'est un souci, et avoir des poils sur le dos c'est un souci mmh. euh, et puis maintenant je pense avec la nouvelle génération avoir le, des poils aussi au niveau des parties intimes, ça peut être un souci. J'ai euh... écrit un
0: sujet là-dessus parce que j'ai été impressionnée de voir le nombre d'hommes. Il y en a beaucoup plus qu'on imagine qui s'épilent et qui même font l'intégrale. Ouais, L'intégrale, ouais, c'est 14%. C'est ça, donc c'est ouais. quand même important.
2: Ouais, mais je pense que sur la jeune, jeune génération, c'est encore pire. Je crois que j'avais vu une étude UK on est quasi un tiers, ou 25 ou un tiers. Enfin, ouais, euh, c'est ça,
0: que... Souvent lié au porno, en général. de ouais,
2: toute enfin... façon, l'éducation, elle passe par ce que mm. tu vois. Et je pense qu'effectivement, comme c'est un sujet qu'on n'aborde pas avec euh, ses parents, ou tu d'où moins peut-être les... tout ce qui est de l'ordre de l'acceptable, c'est-à-dire les jambes, les bras, euh, éventuellement la moustache pour les nanas, et tout, mais... Euh, mais en tous les cas, euh, dès, dès lors que tu touches à, à l'intime, tu parles du sif ou des parties intimes, mmh. bon, bah, là, je pense que oui, ton éducation, c'est le porno. Hein, euh... Complètement, c'est clair. Donc, euh, donc de ce fait, oui, un, encore une fois, c'est un sujet euh, qui est porteur de sens. Nous, il y a plein de choses, qui, plus on évolue dans ce marché, plus on se rend compte des, euh, de toutes ces choses taboues, euh, euh, toutes ces études qui nous montrent que, bah, que ce soit toi, le rasage des parties intimes, 6 millions de personnes en 2019 qui cherchent sur Google euh, « j'ai du poil au cul euh, ». Enfin, <rire> enfin, non, c'est ça, ça fait <rire> rigoler. Mais, oui, non, mais, mais ceci étant, bah, voilà, c'est une C'est la réalité, C'est la réalité. Mmh. Et quand est-ce qu'on casse ces tabous quand et, et encore une fois, bon, c'est ce prisme poil, c'est intéressant, ça, ça fait marrer tout le monde. Et puis, euh, mais derrière, l'idée sous-jacente, quand même, c'est de se dire... Euh, mais, mais réalise-toi quoi Enfin, n'attends ne, ne, pas que les autres te disent ce qui va être bien ou pas bien pour toi mmh, mmh. Euh, et nous ce qu'on veut c'est montrer des nouveaux modèles, euh, casser ces stéréotypes et faire comprendre qu'effectivement t'es pas normal ou anormal c'est juste tu vis ce que tu as envie de vivre et on, nous on va te sent faire sentir à l'aise chez nous quoi.
0: Alors comment est-ce que vous faites ça
2: Je pense que la, la, les, re, les représentations déjà elles sont importantes euh, je pense qu'il faut que nous aussi on, on l'incarne et qu'on le vive Bien sûr. donc euh, je pense qu'on est quand même l'exemple type de ça euh, évidemment on est très soucieux de à, à chaque fois dans, quand je dis représentations donc évidemment l'imagerie elle participe à ça et, euh, et à qui tu donnes la parole euh, quels sont les discours euh, que tu valorises. Sur les réseaux Et, sociaux exactement, notamment. Exactement, oui. Ouais. Bah ça, c'est honnêtement, quand tu es une marque comme nous qui officie ouais. uniquement en ligne aujourd'hui, ouais. euh, c'est ton principal vecteur de communication. Hein. Donc, Bien euh, sûr. Euh, euh, on n'a pas pléthore. On aimerait avoir beaucoup d'expositions comme ouais. là, comme tu nous donnes la chance de l'avoir, mais... Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bon, bah ça Vous reste... vous lancez euh... aussi, c'est récent, oui, oui, c'est non, le non, tout bien début. Sûr. Mais euh, je pense, euh, encore une fois, pour nous, l'important, c'est qu'on va essayer de véhiculer au... le plus fortement ces messages. Et moi, j'aimerais qu'un gamin ou une gamine euh, euh, qui, aujourd'hui, se pose des questions et tout, puisse avoir encore disc... des discours comme ça, de, de... de se dire, tu sais, t'as 14 ans, tu... aujourd'hui, tu veux te retirer euh, euh, bah, tes poils, tes parties intimes, euh, ou tu veux pas le faire, euh, tout est OK euh, si, on, si tu le fais, on t'accompagne et on mmh. t'accompagne avec les bons, les
1: bons produits, quoi. Les, bons produits mmh.
2: les bons conseils, comment tu, comment tu le gères l'avant, l'après et, euh, et, et, et questionne-toi aussi éventuellement sur est-ce que c'est propre à tes propres désirs ou est-ce que tu, finalement, tu es juste le reflet d'un mimétisme sociétal ou ce genre de mmh, choses. Mmh, mmh. Donc, en fait, voilà, quand je te disais qu'on a un higher purpose, c'est... Euh, je sais pas comment on est en français <rire> mais euh, t'as compris quoi
1: euh, ah, complètement. Ah, des, des objectifs euh, bah, plus, qui vont plus, plus loin encore plus loin, qui sont plus gros que, que nous ouais. en fait c'est ouais. qu'on essaye de se battre pour quelque chose qui est plus gros que nous, gros que nous. et en fait je rebondis un peu sur ce que tu disais parce que c'est hyper intéressant sur le côté euh, si effectivement euh, une nana ou un mec de 14 ans euh, voilà, se posent des questions, moi je l'ai vécu et je me souviens que je même plutôt parce
0: que on en avait parlé euh, ouais. au téléphone mais c'est vrai que moi mes, mes nièces ou des défis de, de mes amis qui sont jeunes, hein, qui, ont, qui ont quoi 10 ans ou même parfois un peu moins. Euh, qui ont le cours de natation et qui commencent à avoir du poil aux jambes et, et elles se font moquer et elles ne veulent au point de ne plus vouloir aller à la piscine ou de se mettre en maillot de bain. Et à cet âge-là, c'est quand même terrible.
1: C'est exactement ça. Et en fait, c'est terrible parce que là, tu me parles de tes nièces, etc. Moi, ça m'est arrivé il y a quasiment 20 ans euh, et ça n'a pas changé, en fait. Non, ça n'a pas sûr. changé. Moi, la première fois que j'ai me enlevé mes poils, que je me suis rasé finalement, c'était après un cours d'EPS, d'agro-sport à, à, à l'époque, où effectivement, bah, c'est la première fois que tu te mets en short devant tout le monde et que là, tu as effectivement ces moqueries et puis c'est comme ça que tu finis par faire des complexes et euh, en fait tu ne poses pas de questions tu rentres chez toi, tu trouves un rasoir en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, j'ai pris le rasoir euh, je crois que de mon frère, j'ai tout de enlevé baisser, quoi. Puis, voilà, euh, ouais. sans savoir ce que j'étais en train ouais. de faire, sans savoir que bah, c'est peut-être pas top top de prendre Il le rasoir gêne. de quelqu'un mmh. d'autre mmh. euh, sans savoir si euh, bah, en fait euh, est-ce que j'ai le choix, est-ce que j'ai pas le choix, qu'est-ce qu'il faut que je fasse effectivement moi en tout cas c'est pas, pas une discussion que j'ai c'est euh... pas une discussion que moi j'ai eu avec ma mère à l'époque, fait ça toute seule dans mon coin, j'en avais un peu parlé avec mes copines, euh, mais ça n'avait pas été euh, voilà, une grande discussion. Et euh, aujourd'hui, euh, dans ce qu'on fait, moi j'ai vraiment envie de faire bouger les choses et de me dire, bah, ok, les prochaines générations qui vont avoir des poils, moi j'ai envie qu'elles puissent avoir accès aux informations et de pouvoir se dire, bon bah, ok, c'est ça en fait, les poils, à quoi ça sert euh, parce que ça sert à quelque chose quand même <rire> c'est là pour quelque chose euh, à quoi ça sert, euh, qu qu'est-ce qu que je peux en faire et puis finalement si je veux les enlever comme disait Bertrand, euh, bah, au moins j'ai les infos j'ai les bons outils, je sais comment ça fonctionne parce que même aujourd'hui quand on, nous on va acheter un rasoir de la cire etc, bah, tu sais jamais euh, le, le comment vraiment utiliser le produit, euh, la, bonne, la bonne façon de faire. On te parle jamais, effectivement, tu le disais tout à l'heure un peu en rigolant, mais l'épilation du cif, le sillon interfessier, euh, euh, ça, on n'en parle pas. Vraiment, l'épilation euh, des parties intimes, bon, bah, on va le dire clairement, mais des boules pour les mecs, bah, ça n'existe pas. Est-ce qu'on a déjà vu hein, euh, bah, effectivement des conseils d'utilisation là-dessus Et puis pour les femmes, bah, c'est pareil. Euh, effectivement, il on on, y a beaucoup de zones dont on parle maintenant, non, évidemment, le maillot, les aisselles, c'est devenu quelque chose de très classique. Mais combien de femmes ont des poils sur le ventre, sur les seins ou dans d'autres endroits qui sont soi-disant pas, pas des endroits qui ne sont pas normaux en fait pour la société oui, ça. Et alors que c'est le cas, c'est la réalité de, de, de nos corps. Et en fait, aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc l'idée, c'est de, un, évidemment, démocratiser tout ça, c'est de dire bon, bah, avoir des poils, c'est normal, il n'y a pas de zone OK, pas OK, quoi. C'est notre corps et il est comme il est. Et si tu as envie de les enlever après avoir eu toutes ces infos et tout, bah, tu le fais avec les bons produits, quoi. Tu peux le faire avec des produits. Où... Et, okay.
2: euh, et encore une fois, le, le poil relève pas de la sphère de l'intime, quoi. Enfin, il n'y a, a rien de mal. Et euh, on, on est juste sur du factuel. Euh, voilà, as 5 millions de follicules pileux sur ton corps.
0: Oui, j'aime beaucoup. Et c'est le même pour les... Oui, ça, fois, les hommes et les femmes. Et les femmes. Après, mmh.
2: effectivement, ce qui va être la réalité, c'est que ton expression hormonale va faire que ça va plus ou moins pousser, plus ou moins épais et tout, mais euh, initialement on, on a quand même tous 5 millions de follicules puleux partout donc euh, donc, euh, donc voilà, retirons ça de la sphère de l'intime, remettons euh, juste euh, peut-être plus euh, j'ai envie de dire, un peu plus comme un docteur où on, on aborde ça sur bon bah voilà comment ça se traite, comment ça peut se faire bah de l'information voilà quoi. exactement euh, de l'ordre de l'informationnel et puis, euh, puis voilà, retirons tous ces euh, tous ces tabous et et surtout, c'est toutes ces injonctions. Quoi. Ça, je pense que euh, le fond, fond, fond aussi de, de ce projet et tout, c'est qu'on ne supporte pas qu'on qu qu nous, nous dise, dise quoi faire. <rire> <rire> ça
0: me parle. J'aime beaucoup cette façon. Et puis, j'aime beaucoup, c'est vrai que je, je, je me suis baladée sur votre, votre Insta. Et en effet, il y a un côté très euh, euh, éducateur ou en tout cas euh, vous essayez de déconstruire euh, des images, vos, des idées reçues, alors euh, sur cette question on a le même nombre de follicules pileux mais il y a aussi euh, le fait, j'avais noté quoi, que, que si on se rase ça repousse pas plus ou plus épais, ou, euh, voilà. cette grande idée reçue, c'est fascinant, moi j'ai adoré hein, regarder mmh. tout ça.
1: C'est une grande, grande idée reçue, mais c'est fou parce que moi-même, moi -même, je l'ai vécu. Combien de fois j'ai entendu ma mère ou ma grand-mère Parce que c'était des sujets que je parlais plutôt euh, côté féminin. J'avoue, que j'ai rarement parlé de poil avec, euh, avec mon père, mais... Euh... Combien de fois j'ai entendu, surtout, surtout, ne te rase pas, mm. euh, euh, va chez l'esthéticienne, va faire de la cire, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pareil, en fait, c'est quand même une certaine forme d'injonction, au final, parce que, euh, oui, moi, je voulais retirer mes poils, d'ailleurs, sans vraiment savoir pourquoi, mais peu importe, mais en plus, on me disait, va faire de la cire. Donc, en fait, j'avais même pas le choix de la méthode. Et puis, on vient toujours t'expliquer euh, comme quoi cette méthode, elle est, elle est mieux voilà C'est la meilleure méthode. Mais il n'y a pas de meilleure méthode. C'est toi qui choisis la méthode qui te convient
0: le mieux. En fonction de tes moyens aussi En fonction de... Ouais, ça clair, voilà. Tes moyens ouais. et
1: ton type de peau. Parce ouais, qu'en fait, ouais. l'épilation à la cire, elle ne convient pas à toutes les peaux. En il y a bien des bien peaux qui ça. sont très sensibles et qui ne supportent pas du tout une épilation à la cire. Il y a des gens qui supportent moins bien la douleur euh, euh, également. Le laser et la cire, c'est pas fait pour tout le monde. quoi ouais, C'est bon, pas moi, fait pour toutes le... les bourses aussi.
2: L'épilateur, là, <rire> sur le dos. là parce on là, c'était fait... très drôle. On teste tout. On teste tout, là, actuellement
0: que je tu, pas dire que tu fais partie de la plupart des gens qui ne supportent pas la douleur. <rire> c'est horrible.
1: horrible. Je comprends,
0: moi je fais partie de ces gens qui ne supportent pas la douleur et je me dis pourquoi, enfin, moi personnellement, pourquoi m'a posé une souffrance alors que par, par ailleurs on souffre de bien d'autres choses. Donc euh, moi c'est vrai que je, je vois ça comme ça. Mais euh, j'ai vu des chiffres, mais c'est hyper intéressant. Mais que 68% des femmes s'épilent à domicile.
1: Ouais complètement
0: alors peut-être à peu près j'ai peut-être que les chiffres ont évolué depuis mais c'est quand même énorme alors qu'on nous dit il faut aller en institut pour alors on fait comment Enfin c'est. Ouais,
1: ouais c'est là où t'es un petit peu as un petit peu perdu et j'avais discuté avec beaucoup de femmes un petit peu sur des anecdotes d'épilation à la maison parce que c'est cocasse. C'est pareil. Mmh. Tu, tu, si tu t'épiles vraiment à la cire c'est souvent euh, euh, tout un rituel quoi. C'est si, il faut te trouver le bon endroit, euh, essayer de couvrir un petit <rire> peu l'endroit où tu pour éviter d'avoir des éclaboussures. Euh, rien que de mettre ta cire au micro-ondes si tu fais de la cire chaude. Euh, Combien de femmes m'ont raconté que ça avait explosé, qu'elles s'étaient brûlées. Brûlée, euh, ouais. C'est une catastrophe. Mmh. Euh, C'est une catastrophe. Et, et, et après, euh, tu as absolument de la cire. Bon. Partout euh, sur ton sol, mais tu en as aussi partout sur toi, tu as du mal à le retirer.
2: Alors imagine sur ton parquet là.
0: <rire> non, bah non, j'ai pas envie. <rire> bah, tu vois, typiquement, je me mettrais sur le
1: carrelage, tu vois. Oui, voilà.
2: Euh... <rire> bah, T'aurais pas beaucoup d'espace Non. <rire>
1: mais c'est vrai que c'est tout un setup pour t'épiler euh, 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 chez toi et on te donne jamais les bons conseils d'utilisation. Enfin, t'as ouais. une notice qui est la même notice depuis, euh, depuis 10 ans, <rire> <rire> que tu retournes dans tous les sens. Voilà. mettre une loupe. Que tu retournes dans tous les sens essayer de comprendre les dessins euh, euh, les dessins dessus bon c'est vrai que c'est pas très euh, voilà c'est pas très ludique c'est déjà pas un moment euh, vraiment très sympa même quand tu traces euh, c'est pas le moment le plus sympa de ta journée hein, clairement euh, donc euh, on veut essayer de le rendre un peu plus euh un peu plus sympa évidemment on va pas rendre ce moment sympa parce que ah, c'est un peu compliqué mais de le rendre un petit peu plus agréable si une quoi. jolie
2: playlist pour aller écouter
1: <rire> oui ça peut être une idée bah oui, bah c'est vrai alors, vous l'avez elle, oui. est, sur, euh, non, elle est sur notre pas. Instagram
2: allez <rire> pile toi, euh, <rire> pile toi hein. parfait ouais. sur
0: une te... ouais, c'est une très bonne mmh. idée et mmh. alors pour ce qui est de, de... Purement accessoire. Qu'est-ce que vous proposez euh,
1: les ra Donc, Des rasoirs On propose des rasoirs, suivi. exactement. <rire> avec le rasoir, on propose un support euh, pour le rasoir. Parce qu'en fait, euh, avec Bertrand, on était un petit peu agacés par notre rasoir qui traînait euh, partout dans la salle de main. Ouais. Moi, personnellement, il traîne euh, dans la douche depuis des années. Euh, soit euh, <rire> c'est lui qui te glisse des mains, soit c'est toi qui glisses sur lui. Oui. Euh, mais euh, on en avait un peu marre. Donc, c'est un, un support de rasoir que tu peux mettre... Euh, sur n'importe quelle surface de ta salle de bain et qui te permet de tenir ton rasoir au sec. Donc, euh, c'est assez pratique. Euh, et puis, euh, sur le reste, notre deuxième produit quand même, Phare, c'est euh, notre crème universelle. En fait, c'est une crème post-rasage, post-épilation. Tu viens vraiment l'appliquer euh, après le rasage et l'épilation pour prévenir euh, des rougeurs que tu peux avoir pour apaiser ta peau parce que finalement, que tu t'épiles à la cire, à l'épilateur, que tu te rases... Tu fais ça subir reste une, une agression. agression. Mmh. Ça reste une agression. Et euh, donc là, l'idée, c'est vraiment de venir l'hydrater, l'apaiser au maximum et d'essayer de limiter un peu ces rougeurs que tu peux avoir. Quand tu t'épiles à la cire, c'est euh, vraiment, tu te retrouves avec les, ces fameuses petites rougeurs, ces petits boutons absolument sur tout le corps. Et quand tu te rases, tu peux avoir ce côté aussi feu du rasoir. Ça peut te picoter, ça peut te démanger, ce qui est très désagréable. Donc c'est vraiment ça qu'on est venu cibler. Et dans un deuxième temps, si tu utilises cette crème plus au quotidien et que tu viennes l'appliquer au quotidien, euh, là, on est vraiment venu travailler sur des actifs qui vont permettre de prévenir des poils incarnés. Mmh. Ça, c'est un véritable fléau. Oui. Il faut savoir qu'on en parle beaucoup chez les femmes, mais c'est très présent chez les hommes aussi. Mmh. Euh, et d'ailleurs, beaucoup plus parce que hormonalement... Euh, ils ont quand même euh, des poils qui sont plus épais au niveau des fesses. Il y a énormément de frottements. Bertrand, tu nous en parleras. Ouais, non, parler euh, des <rire> boutons, j'en
2: ai pas. Là-dessus, j'ai de la chance.
1: <rire> j'ai pas de poils de fesses non plus, donc j'ai de la chance aussi. <rire> si tu veux rentrer dans l'intime. <rire> mais, euh, mais, oui, mais oui, mais non, a,
2: priori, a priori, effectivement, des, des interviews qu'on a pu mener, ouais. Ouais. on a beaucoup de gens qui ont des soucis sur, à cause du frottement. Et, euh, et donc de ce fait, ça prévient aussi de la repousse des poils. Et je exactement. Te là-dessus.
1: Et ça prévient effectivement la repousse, euh, la repousse des poils. Euh, et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que nous, on a vraiment voulu travailler sur OK, comment on fait pour trouver le, le meilleur équilibre entre efficacité et le côté, euh, je protège ma planète et je protège mon corps.
0: Parce qu'il y a quand même derrière toi aussi ce projet toute une, un, une... Un angle environnemental et ouais, qu'on ouais. va aborder là ensuite, ouais. mais oui, oui,
1: complètement. Mais en fait, parce que cet angle était important pour nous, mais pour nous, c'était presque une norme entre guillemets, c'est à dire qu'aujourd'hui, nous on utilise ce type de produit. On c'est important pour nous que euh, voilà, on prenne des produits qui soient respectueux de notre corps, un minimum respectueux de l'environnement également, euh, mais qui soient efficaces parce que quand on achète un produit, on veut que ça marche. Et en fait, moi, ce que je trouve euh, euh, qui a un petit peu changé aussi ces dernières années, c'est que souvent le ou le côté environnemental prône sur l'efficacité et donc ça m'est arrivé de nombreuses fois d'acheter des produits qui étaient 100% clean euh, à, à base d'ingrédients de, de, 100% naturels mais qui à la fin j'étais pas vraiment satisfaite de mmh. l'efficacité mmh et donc moi ça m'a un petit peu euh, voilà j'étais un petit peu déçue euh, de ce type de produit et je me suis dit voilà c'est très important pour nous et tu le partageais beaucoup aussi euh, ouais, euh, oui, euh, pour moi
2: c'est un non sens aujourd'hui d'imaginer qu'on peut construire une marque ou construire des produits ou ouais, un projet sans prendre en compte euh, l'aspect environnemental bien fin, sûr. Fin, c c de toute façon c'était un no go euh, si, on, si on ne prenait pas ça en compte euh, et c'est là où je rejoins ma Marine en, en l'occurrence et en revanche euh, c'est faire au mieux compte tenu de ce qui existe et aussi parfois de ce qui, euh, de ce qui est possible d'être mis en place. Euh, exemple type, nos lames. Euh, oui. on, quand on, les, on a commencé à les développer, on, toi, on avait le choix avec quand même pas mal de, de matériaux différents. Et euh, notamment, un qui émergeait, c'était le biocomposite, qui est en tant que tel, hein, enfin, toi, en termes de... Euh, écologie quand même ultra. ultra intéressant après la réalité c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucune filière de, de retraitement euh, pour les, euh, donc, les lames biocomposites. Ce qui va faire que tu vas faire ton rasoir, super, il va est, être il est encore plus écolo que ce qu'il est actuellement et tout. Et la réalité, c'est que tu vas devoir, devoir jeter tes lames dans, dans la poubelle verte.
0: Mmh. Alors j'ai vu, oui, c'est ça, je rebondis, qu'il y avait 20 000 tonnes de déchets liés au rasage en France. Ouais, ouais, par an, an c'est ouais, ça. An. Ouais. Incroyable. Ouais. Mmh. 20 000 tonnes, c'est énorme. Oui, c'est monstrueux. 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 Mais ça comprend quoi
1: Les lames, les, les ouais. manches et les, et les manches, en fait. Les,
2: non, et même plus, les, comment ça
1: Ce qui est le plastique autour, de, de, de ton non, la, le packaging. Les
2: bouteilles de rasage, là, comment ça s'appelle Ah,
1: la, oui, mousse oui. À raser. la mousse à raser oui, Ah oui, d'accord. En fait, C'est tous tout les ça. produits oui. qui sont liés au rasage. Oui. Et, et, mais en fait, quand tu te balades dans un rayon euh, au supermarché de rasage, le premier truc que tu vois, c'est ces fameux euh, rasoirs jetables à utilisation quasi euh, unique oui. mmh. qui sont vendus par 15-20 avec mmh. des promos qui font que bah, ça te pousse à l'achat. On est souvent le, le 15 acheté plus 5 offerts, quoi, le, mmh. le, le plus 5 gratuit. Ça te pousse vraiment à l'achat et ça, je ne comprends pas comment aujourd'hui, on continue de vendre des rasoirs à, à, usage, à usage unique. C'est vraiment ça, c'est assez compliqué parce que mmh. ça, en réalité, dans la réalité des salles de bain, après avoir mené oui, effectivement euh, quelques, voilà, quelques questionnaires, quelques sondages sur le sujet, beaucoup de gens euh, utilisent encore ce type, euh, ce type de rasoir. Beaucoup, beaucoup de gens.
2: Ah ouais. Donc, ce qui fait que pour revenir à ta question initiale, c'est évidemment qu'on a l'angle éco-responsable éco pour nous, il a été ultra important, mais ce qu'on qu essayait de faire, c'est d'être le, être le best in class mais euh, on n'est pas un, des ayatollahs. Et en ce sens où, encore une fois, on va privilégier le, le fait qu'éventuellement un certain nombre de matières vont pouvoir être recyclables ultra facilement avec des filières qui sont déjà existantes. Et euh, évidemment, dès qu'il y aura une filière biocomposite euh, qui sera euh, qui existante en France, eh ben, on y va et on y go et, parce que la solution elle, elle, elle est là, elle est Bien existante. Mmh. Euh, le problème, c'est que on, nous, à notre échelle, à l'échelle du nid aujourd'hui, bah, on n'est pas suffisamment gros euh, mmh. pour faire bouger les lignes euh, là-dessus. Et euh, donc, voilà, on, on a essayé de... Euh, évidemment, c'est notre, euh, notre moto. L'idée, c'est de se dire, il faut qu'on y arrive. Et plus on va grossir, plus on va pouvoir foutre un peu de pression aussi Bien sur sûr. le marché. Oui. Euh, la réalité, euh, au départ, quand tu commences, euh, bon, voilà, tu t'inscris aussi dans une réalité marché. Hein. Euh, et, euh, mais ceci étant, effectivement... Et aussi pour revenir à l'action initiale, <rire> uh, rewind, rewind, rewind. <rire> euh, on est venu sur, ces, sur ce produit que ces deux, mar... enfin, sur ce marché avec ces deux produits parce que euh, en gros aujourd'hui il y a quand même 72% des Français qui se rasent hein, avec un rasoir. Ça. Euh, donc pour nous c'était essentiel aussi de, de venir avec un, un rasoir. Mm. Euh, et la problématique majeure que nous on a, enfin qu'on qu nous a soulevé dans le cadre des euh, focus group qu'on a pu mener, c'était toute la problématique Post-rasage. C'est vrai qu'en amont du rasage, toi, on, on a pu nous poser la question pourquoi vous ne venez pas sur du, euh, du lac à rasé ou sur mmh. genre de chose choses. Les trois quarts des gens aujourd'hui utilisent de l'eau ou leur, leur savon, leur quoi, savon pour, ouais. un, pour, pour se raser. Ou rien d'ailleurs. Ou, ou, oui, c'est ça, ou, euh, ou à sec bon là il faut vraiment être voilà, mais ça fait mal mais très <rire> bien mais ceci étant c'est une, une réalité donc euh, nous l'idée c'était évidemment comme on est en création d'entreprise l'idée c'était quand même de répondre au mieux quand même à ce qui se... aux usages hein, pour que mais derrière et, et on a quand même l'idée euh, d'aller très rapidement et là, sans vouloir déflorer tout ça ce... oh, c'est pas un bon terme ça mais en tous les cas <rire> sans, sans vouloir euh... ça y est c'est dit <rire> il fallait pas parler d'épilation voilà, voilà. définie J'étais prévenu de, bon <rire> non, ben, de <rire> tes blagues. Ouais, voilà. ouais. c'est bon, on en a une, fait. <rire> fait. <rire> Sans vouloir dévoiler ce qui va se passer, c'est sûr que là, on... pour nous, l'épilation c'est aussi un axe ultra important. Donc on, on va, on va y arriver, enfin certainement très rapidement. Et, euh, et, et voilà, donc c'est pas, on n'est pas sur un axe uniquement rasage. C'est vraiment rasage, le soin qui est Post, rasage, épilation, éventuellement laser et, et euh, lumière pulsée. Okay. Et euh, en sus de ça, euh, l'épilation qui va arriver euh, prochainement.
0: Et alors, du, du coup, euh, vos manches, euh, vous en avez cinq On en a quatre. Quatre. Quatre tentes. Oh C'est bien
2: essayé. Oh,
1: bravo. Désolé. <rire> quatre fantastiques, quatre fantastiques, ouais. de couleur euh, volontairement neutre, oui complètement, euh... aussi neutre qu'une grande marque de smartphone qu'on connaît tous. <rire> Et alors laquelle euh... bon, vraiment, Je ne sais pas. Donc, okay. Et, <rire> ne sais Et donc pas. ces
0: manches, ils sont. Euh, Est-ce qu'il y a toute une technique derrière ou les, les matériaux utilisés
2: ouais.
1: Ouais. Complètement. Tu, je sens que tu avais envie non. de Non, vas-y, Marie. <rire> euh, écoute, les, les manches, en fait, ce qui était important aussi pour nous, on va commencer par quelque chose qui était important pour nous c'était le design des rasoirs. On en avait ras la casquette d'avoir un rasoir qui était moche dans notre salle de bain et qui finissait, en fait, dans le tiroir hyper planqué et qu'on sortait mmh. vraiment. Euh, voilà, hop, on se dépêche et euh, on se rase. Soit il traîne rapidement dans la douche, soit il retourne dans son, dans son tiroir. Quoi. Donc, on avait vraiment envie de faire un rasoir. On se dit, bon, bah, on a envie de le laisser euh, dans notre douche, on a envie de le laisser dans notre salle de vent. Il est beau et ça, et, et, et ça matche bien. Euh, il, est, il est en zinc, ce rasoir, donc il est en métal. Euh, L'idée, c'était de se dire, ok comment on fait un rasoir qui dure dans le temps, mais qui soit efficace On a testé, euh, je crois, une cinquantaine de rasoirs euh, avec Bertrand. Ouais. Je crois que pendant cette période-là, on n'avait plus de poils à raser sur notre corps. Plus de poils <rire> non plus <rire> Mais vraiment et, et en fait, on a, on a beaucoup testé les rasoirs de sûreté. Euh, parce que c'est quelque chose qui existe depuis euh, des générations. Il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui utilise aussi ces, ces rasoirs de, qu -ce de que sûreté. Qu'est-ce que tu appelles
0: les rasoirs de sûreté
1: Alors, les rasoirs de sûreté, c'est des rasoirs qui sont 100% métal et qui contiennent qu'une seule lame. Et souvent, tu peux vraiment l'utiliser... Les, lames en voilà, enfin, les lames en ancienne. Voilà, en
2: C'est que tu... Euh, enfin, je ne sais pas si tu vois, c'est les lames. Vraiment, quand tu vois dans les, les films dans les années mmh. 20 ou 30 où tu vas pouvoir rajouter euh, donc, euh, cette espèce de lame sur un socle. Et hop, tu visse. Oui.
1: Tu visse et hop, c'est prêt. Quoi. Oui, je vois. Voilà. Bon,
2: déjà, il faut choper la lame sans se faire mal. Tout commence ici. <rire> oui, je vois. Tout ouais. commence ici. <rire> donc tout commence, tout commence là. <rire> L'histoire commence là. L'histoire
1: commence là. C'est que moi, quand j'ai utilisé ça, évidemment, quand j'ai pris la lame, bon, j'ai été un petit peu maladroite, il faut l'avouer, mais je me suis un petit peu, effectivement, coupée. Et, euh, et donc après, dans l'utilisation, euh, quand tu viens changer ta lame, et même quand tu te rases, c'est vrai que j'y allais très doucement. Oui. voilà, c'est quelque chose... Qui me faisait un petit peu peur de, oui. voilà, de me couper, parce que tu as vraiment l'impression que c'est oh, hyper tranchant. Très tranchant. Euh,
2: honnêtement, pour être totalement honnête, c'est efficace, parce que pour l'avoir euh, testé, en revanche, l'inclinaison mm. euh, doit être assez précise, sinon tu peux te faire mal. Mm. Et nous, euh, sachant qu'effectivement, euh, de par le fait de notre euh, notre histoire, et où on va et tout, on sait qu'on va attirer nécessairement des jeunes euh, sur notre marque. Euh, bon. On ne se sentait pas la responsabilité de, de, de leur faire utiliser ça. Et puis, pour, pour quelque chose qu va, sur lequel nous... Euh, aussi on a trouvé une alternative qui nous semblait bah, suffisamment avait pas, intéressante on n'avait pas le
1: feeling quoi enfin on ne sent... ouais
2: c'est c'est à dire que oui, oui on n'avait pas, pas
1: le feeling ouais. et sachant que moi j'avais envie de coller au plus enfin que nos produits collent au plus à nos usages à la réalité de nos salles de main moi personnellement quand je me rase ça m'arrive combien de fois de le faire en une minute top chrono ouais. juste avant de sortir mon pied dans le lavabo ou carrément dans le salon enfin bon à des endroits un peu improbables et je et en fait je vais vite quoi j'ai pas envie de faire attention et de me dire je vais m'entailler. Et ça,
2: c'est vrai que pour le coup, ce type de rasoir se prête pas à aller vite.
0: Oui, là, il faut prendre son temps, c'est minutieux. Mmh. Ouais, ça
2: voilà.
1: fait quelques, quelques mois que tu l'utilises. Il euh, y a très certainement beaucoup de gens qui, 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 qui l'utilisent au quotidien et, et qui en sont ravis. Et c'est génial. Bon, en tout cas, moi, ce n'était pas mon cas. Mmh. Euh, dans mon usage à moi, je, je, voilà, je préférais quelque chose euh, qui ressemble un petit peu à ce, qu avait, ce que j'avais actuellement, ce que j'utilise actuellement. Et moi, ce que j'ai toujours utilisé, c'est un rasoir pour... Voilà. J'ai toujours utilisé un rasoir pour hommes. Ouais.
2: Comme 30% des nanas, d'ailleurs.
1: Oui, comme et 30% des nanas, mmh. exact. Euh, et en fait, je me suis dit, ok, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus efficace. Au final, ce n'est pas tellement plus efficace qu'un rasoir pour femmes euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, j'aimais bien son design et je trouvais que ça correspondait bien euh, à ce qu'on attendait d'un rasoir. Donc on Mais
0: attends, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une vraie différence euh, d'efficacité entre un rasoir pour femmes et un rasoir pour hommes sur le marché actuellement
1: Honnêtement, pas vraiment. Ça va être une question de lame, ça va être une question de confort. Est-ce que tu veux euh, ce fameux lubrifiant autour de ouais. tes lames Est-ce que voilà, est-ce que tu veux une lame euh, avec un espace plus ou moins important Mais en fait, si tu regardes les rasoirs chez les hommes, tu vas avoir des espacements de lames qui sont plus ou moins importants. Tu vas avoir des, des lames uniques. Ça va de une lame à, à six lames sur le marché. Côté femme, ça va moins aller jusqu'à six lames. Ça va plutôt être entre trois et quatre. Voilà. En fait, il est vraiment, c'est très 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 segmenté et tu vas pas ah, tu vas avoir une offre qui est beaucoup plus importante sur les lames côté homme que chez les femmes. Ou chez ouais. les alors femmes, que chez
0: les femmes, c'est plus cher.
1: Et alors que chez les femmes, effectivement. Alors, plus
2: le, cher. Le, pour être totalement aussi précis, c'est souvent le manche euh, est plus cher euh, chez les nanas. Ouais. Euh, Pourquoi bah Parce qu'il est rose. Parce qu'il est rose. <rire> Voyons. <rire> enfin, alors, non,
0: mais question bête, mais c'est vraiment la couleur. Enfin, euh, je veux dire. Euh,
2: oui, parce que ton... aujourd'hui, tu as ton él... ce qu'on appelle l'élasticité élastici... <rire> prix. C'est-à-dire, le... 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 tu es prêt à payer plus cher quelque chose qu'un mec. Euh... Ce qui est le cas dans la cosméto, ce qui est le cas dans les fringues, ce qui est le cas dans les jouets, pour ou dans euh... le rayon
1: hygiène Bien de sûr. façon large. J'aime pas ce mot, mais c'est euh, oui.
2: Et tu, la, la trottinette rose, tu seras prêt à, à payer plus cher que la trottinette bleue.
0: Mais est-ce que concrètement, le fabricant, ça lui revient à plus cher d'en faire un rose ou non, pas, pas, pas du tout. tout Je veux dire, le pigment rose n'est pas plus cher. Absolument que... pas. Ah ouais d'accord. Absolument non, pas. D'accord. Non,
2: non, c'est juste que. C'est juste euh, qu'on sait que les bah gens Comme le coiffeur, à... regarde, ouais, moi j'ai des cheveux longs, je vais chez le coiffeur, je vais, je vais payer 35, 35 euros. Et, bon, et toi, moins de 55 euros, ça ne va pas, non, ça va pas être possible. Bon, bah, voilà, Aujourd'hui, une femme, elle est prête à payer. Euh, plus oui, de... vrai. Donc voilà, c'est ça. Donc tu as compris le marketing genre oui, <rire>
0: oui, oui. Bah, mais en fait, j'espérais naïvement qu'il y avait vraiment... Hein, il y avait peut-être <rire> une justification d'un pigment plus cher, mais en fait, non. Non,
2: mais Ils vont faire des petits ajustements euh, à chaque fois un suis plus de plastique bah, évidemment quand tu as un lubrifiant qui entoure mmh. euh, tu utilises un peu plus de lubrifiant tu vas pouvoir avoir euh, éventuellement comment je veux dire euh, un, des ingrédients actifs qui vont être euh, qui vont justifier peut-être toi un petit écart de prix mais encore une fois on parle juste de poils, quoi ça. Et, et, et en fait raser un poil est- ce que ça nécessite et ça requiert vraiment toutes ces évolutions et tout euh, mmh. ce plastique en plus, cet aloe, aloe vera en plus, tata ta, 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 ta. non. Enfin, c'est mmh. en, en, fait, en ça où ça nous dérangeait, ce projet. Euh, la réalité, c'est on est sur du poil. Quoi. Enfin, mmh. On arrête, quoi.
0: Ouais, et,
1: je comprends. Et, euh, et en plus, au-delà de la question prix, tu prends euh, deux mousses à raser euh, qui vont être identiques euh, d'une marque distributeur qu'on qu apprécie particulièrement. Euh, c'est exactement... La même mousse à la rasée à l'intérieur. La même formule. La même composition, la même formule. C'est le même prix, là, pour le coup. Hein. C'est vraiment le même prix. Mais le, un des packagings est rose. On va parler d'odeur fleurie. Et l'autre packaging est bleu. Et on va te parler d'autres choses j'ai plus exactement le, le, le terme en tête. mais Frais, ça va vraiment, boisé
0: j'imagine.
1: Très certainement. Mmh. Mais alors que c'est la même chose, quoi. Mmh. Et finalement, est-ce qu'un homme n'a pas envie... D'avoir une autre odeur que ça Est-ce qu'une femme n'a pas envie d'une autre odeur aussi Et finalement, est-ce que tu pas envie de faire euh, ton achat par choix, par envie, et non pas parce que tu es une femme un ou un homme quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça qu'on trouve absolument ridicule. C'est comme quand tu te balades dans ce rayon, encore une fois, hygiène, que je ne comprends pas ce mot, mais de, de ce rayon hygiène, et que tu es un homme et que tu veux t'acheter un shampoing. Mmh. C'est quand même extrêmement drôle. Tu as le choix entre un shampoing antipelliculaire et un shampoing. Euh... Bah, pour tout le corps. Voilà, pour tout le Ah oui, le fameux 3 en 1. Oui, le fameux 3 en 1. Le visage, <rire> le corps, <rire> les cheveux, tout. Exactement. Voilà, tu fais tout avec, c'est vrai. Non, mais c'est fou. Mm. Alors que, bon, bah, rayon femme, voilà, là, t'en as des shampoings. T'en as pour tout ce que tu veux, pour n'importe quel type de cheveux, etc. Et un homme, bah non, bah, apparemment, c'est soit il fait tout, soit il a des pellicules. Mais il a pas le droit d'avoir un shampoing pour s'hydrater, il a pas le droit d'avoir un shampoing. Masque... Euh, voilà, un petit, masque, un petit masque sympa, un truc Alors qui sent sympa bon. Quand même. Euh, mm. Et où est-ce qu'on peut vous,
0: vous trouver alors
1: Alors écoute, aujourd'hui en... nos produits sont disponibles en précommande pour l'instant euh, sur notre e-shop okay. sur notre site internet
2: www.myuni.fr J'attendais que tu le fasses, je sais que tu fais ça Mais si bien, bien J'aime bien faire la, <rire> la téléacheteuse La voix
1: off. Voilà. Ouais. <rire> Pour l'instant on peut nous trouver sur notre e-shop
0: Et d'ailleurs Uni ça veut dire quoi
1: Eh bien écoute, Uni c'était un long U -N moment, le choix, le ouais, choix U -N y, U -N -Y ouais. exactement. C'était un, un long moment le choix du nom euh, mais c'était le côté il euh, y avait le côté unique et il y avait le côté euh, unité euh, aussi. Et, euh... ouais, et unification et...
2: il voilà. euh... enfin, y avait ce côté tu sais, nous on veut un produit qui rassemble euh, tout, euh, qui rassemble autrui et qui derrière s'inscrit dans une vraiment dans une volonté de faisons pas de différence enfin en tout cas évidemment il y a des choses que sur lesquelles éventuellement ça peut avoir un intérêt de faire de la différence euh ceci étant c'est de moins en moins vrai euh, on, et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, je suis désolé mais je pensais là au, au cancer du sein c'est vrai que c'est souvent les nanas dont on parle oui, mais, mais il y a ça, des mecs qui ont des cancer du sein et, euh, et de ce fait on, oui, on, on, encore une fois ce projet il s'inscrit dans une, dans une réalité c'est que euh, je pense que ce marketing genré est vraiment en tout cas c'est exacerbé post années 60 oui. et euh, et, et, euh, et à créer des... Euh, comment je veux dire, des des mécanismes de pensée qui nous paraissent normaux aujourd'hui, mais en fait qui n'ont aucun sens, euh, ouais. absolument aucun sens.
0: Et ces mécanismes sont, sont très récents. Tu parles des années 60 ouais. mais c'est vrai que euh, on parle aussi de la couleur rose, euh, ce qui a été vraiment imposé par le marketing dans ces années-là, oui. parce qu'avant euh, le, oui. les, les hommes, enfin euh, je veux dire à l'époque des rois à la cour, ouais, ils du mais rose, même Plus récemment, euh...
2: je pense que je crois que début 1900, je, je crois que le rose, enfin je veux pas dire de bêtises parce que non, il faudra vérifier, mm. <rire> notre ami. Euh, il faudra vérifier sur internet mais ceci étant je pense que le rose ou en tout cas le rouge euh, à la cour au début 1900 1910 euh, était pour euh, était pour les pour les garçons ouais
0: ouais euh... voilà c'est ça et c'est vraiment le marketing qui là récemment parce que les années 60 c'était vraiment hier mmh. enfin euh,
2: bah exer exercer bien un certain mmh. nombre de choses voilà donc ça encore une fois c'est ce qui nous un peu nous horripile euh... je comprends et euh, encore une fois j'ai pas de souci que euh, en tant que tel euh, évidemment il y a des choses qui, euh, sur lesquelles euh, genre, pff, je ne sais même pas je dis ça, j'en ai aucune idée mais euh, une chose est sûre c'est que ce que je ne veux pas et je pense euh, derrière ça pourquoi on se bat vraiment pourquoi pour on n'arrête pas d'en reparler et de revenir dessus c'est qu'on ne veut pas que ça limite les rêves les désirs et les envies des, des gens
0: il
2: mmh. n'y euh, a rien de pire de, que se dire et je suis tellement content qu'il y ait tous ces mouvements -là, féministes mais euh, d'ailleurs pas que féministes aussi j'ai envie que l'homme aussi de de ce rôle euh, pff, euh, un peu ridicule sur lequel on essaye de l'engoncer. Le, euh, 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 et c'est pour ça, toi, notre moto, nous, c'est... Euh, euh, oh, je vais parler comme Jean-Claude Van Damme, encore. C'est C'est « When labels disappear, uh, magic happens mm. ». Et, euh, et oui, encore une fois, moins on va étiqueter, euh, moins on va essayer de mettre des gens dans des cases, plus on va les laisser, on, on va les laisser nous surprendre. Mm.
0: Euh... Est-ce que vous avez des témoignages de, de... de gens qui du coup consomment unis ou est-ce que vous avez des retours
2: Bien sûr, bien sûr.
1: Alors oui, on commence tout juste à avoir des retours puisque notre lancement a été euh, très récemment oui. et que pour l'instant, nos produits sont encore en précommande. Nous sommes en pleine production. Bertrand euh, est en plein dans, dans le sujet. Donc euh, nos produits sont réellement disponibles en juin. Euh, mais euh, certaines personnes ont déjà pu avoir la chance de les tester. On a, eu, euh, toutes, euh, on a eu quasiment 200 personnes qui étaient euh, bêta-testeurs en fait, avant, de, avant de lancer euh, UNI. Et euh, oui, on a des super retours déjà sur la crème. Ouais. Alors, euh, ça, c'était vraiment euh, oui. les retours les plus waouh, quoi, mmh. parce que ça, pour le coup. Il n'y a rien, en fait, sur le... Enfin, ce que nous disaient, en tout cas, les personnes qui les avaient utilisées, c'est qu'il n'y a rien aujourd'hui sur le marché euh, qui permet, en fait, vraiment d'avoir euh, ce côté très apaisant ou ce côté euh, prévention de poils incarnés qui soit clean et qui ait une texture sympa dans un packaging sympa. Et, en fait, c'était vraiment ce côté... Bon, il bah, y a un petit peu tout ce qu'on aime là-dedans et, et, mmh. et ça marche. Et ça marche. Et ça, c'était hyper important pour nous d'avoir ce retour d'entendre... ok ça fonctionne bien sur moi et j'aime vraiment, j'aime vraiment la crème. Et d'ailleurs, c'était euh, notre euh, premier moment euh, très sympa avec Bertrand, c'est quand euh, on a vu les bêta-testeurs racheter la crème tout de suite mmh. quand on a lancé. C'est là où on s'est dit, ok, enfin, c'est que mmh. ils ont aimé, mmh. mais ils l'achètent oui, après. C'est un bon signe. Bien sûr. Et mmh. c'est ça, ça... Euh, euh, qui est super bon signe. Et sur, et sur, le, rasoir, euh, sur le rasoir, moi, ce que j'aime bien, c'est les photos qu'on nous envoie du rasoir dans la salle de bain. Mmh. C'est un, une sensation très très chouette euh, quand on se lance devant les produits dans la salle de bain. Euh, de, de ses clients. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment très cool et des très bons retours aussi parce que, euh, bon, évidemment, euh, c'est pareil. C'est ce côté, euh, il est efficace, mais qu'est-ce que je l'aime, quoi. Mmh. Il est beau et je suis trop, content. ouais, trop contente de l'avoir dans ma salle de main. Le quoi. Sens,
2: la sensation de qualité aussi, en fait, ça, c'est marrant. Ouais. Euh, parce que tu, de, je, je pense qu'on va te le montrer après et tout, mais il a. Il a un poids, bien sûr. Il, il a un poids, il a du. Euh, As, effectivement euh, tu sens qu'il est, il est là pour durer quoi. Mm. donc tu t'inscris dans une démarche aussi euh, qui est aussi intéressante où on n'est pas dans, dans une démarche du, du jetable euh, et demain en plus comme on, on, on l'a peut-être pas évoqué juste avant mais euh, quand euh, je te disais tout à l'heure que donc, les lames en biocomposite finalement on a squeezé parce qu'il n'y a pas de programme de recyclage euh, finalement donc, on est parti sur du plastique ABS euh, pour, pour les lames ou pour le coup, une filière existe mmh. euh, de retraitement. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, on, on est en train de travailler là sur un programme de pas, recyclage. Pas en France. Hein. La oui.
1: filière n'existe pas en France actuellement.
2: Mais euh, sur, sur du plastique ABS aussi, mais pas sur le, le fait de casser, en fait... Oui, voilà. euh, Bon, euh, on le rend, rend dans le détail On va, bah oui, va bah okay. si. rentrer, bah, une, une lame, c'est fait de plastique et, et de lame. Donc, euh, évidemment, le traitement des lames en, donc, euh, qui est en métal est fait d'un côté et le plastique de l'autre. Mm. Euh, avant, de, avant de pouvoir recycler, il faut casser euh, donc, cette, la structure euh, donc de la cartouche okay. pour séparer le plastique euh, du, de la partie mm. métallique. Euh, ces machines-là aujourd'hui, euh, on n'a pas trouvé en tous les cas d'acteurs euh, français. Si quelqu'un nous écoute, merci <rire> de nous contacter si au plus tu... vite. <rire> si... Contact at myuni.fr <rire> euh, Mais non, non, mais on a, on a ramé, hein. franchement, on a ramé, <rire> on, a ramé on, essaie, on a sorti les, les, grosses, les grosses rames et tout. On n'a pas trouvé, on a trouvé des acteurs européens. Euh, ouais. Donc de ce fait, euh, ce qu'on qu va faire, mais ces acteurs, encore une fois, ils nous demandent un certain nombre de volumes avant de pouvoir. Mmh. Euh, mmh. Donc de ce fait, nous, on va les stocker chez nous. Et puis après, on Donc verra. on peut vous
0: envoyer les lames usagées. Oui,
2: en fait ça, alors on va voir les modalités parce qu'on euh, attend oui. de voir effectivement à, à partir de combien de temps, euh, combien de lames euh, tu, tu pourras nous les renvoyer. Mais en tout cas, oui, oui, c'est prévu. Donc, oui. donc gardez les, le les lames de côté, dans un petit pochon. Et, euh, et on, vous, on vous dira les modalités pour, pour voilà. nous les retourner. On est
1: vraiment en train de travailler euh, dessus. C'était effectivement, encore une fois, ce côté équilibre, efficacité et, euh, et, et responsabilité. Mmh. Se dire, OK, on veut un rasoir qui soit euh, avec un manche en métal, le, quand même, le support de caoutchouc derrière pour bien pouvoir la gripper et que ce soit agréable à utiliser. Mmh. Euh, on veut pas être rasoir de sûreté parce que nous, on n'a pas en tout cas aimé l'expérience qu'on en, qu en a eu mais on, du coup, on veut ces lames, on veut ce côté très efficace avec effectivement ces six lames. Euh, et, et du coup, là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a utilisé ces lames Parce mmh. qu'il faut quand même mmh. savoir, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais une lame, normalement, on est censé, enfin la carte euh, de lame, ouais. ça change à peu près toutes les sept utilisations. Ouais, si on veut ça, que ce soit efficace, qu'on n'ait pas de soucis et que les lames ne soient pas émoussées, c'est toutes les sept utilisations. Mmh. Donc, il y a quand même un ça gros changement derrière. Donc, mmh. ça va assez vite. Hein. Euh, donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces lames et donc c'est comme ça, effectivement, je ne vais pas refaire l'histoire, mais que on a effectivement euh, cherché partout en France des acteurs qui pouvaient nous aider là-dessus. Honnêtement, on nous a fermé beaucoup de portes parce qu'on nous a dit, vous êtes tout petit, euh, de toute façon, ces machines coûtent extrêmement cher, mmh. on les a pas, euh, il faudrait venir avec 3 ou 4 tonnes euh, dès maintenant. Bon, nous, on était là, oh là <rire> Alors, est que Déjà, que on, déjà sorte, on va vendre hein, de rasoir mais... <rire> on <rire> vient de commencer, <rire> euh, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est allé toquer plutôt aux portes euh, de certains... Art acteurs... Euh européen Et là, on a reçu des réponses un petit peu plus favorables. Euh, il y a encore, effectivement, du chemin à parcourir, mmh. euh, mais on tend vraiment là-dessus. Euh, avec Bertrand, on a vraiment une vision forte autour de ce recyclage de lames, de mmh. lancer ce programme de recyclage de lames, et on essaye de se débrouiller pour se dire, ok comment on fait pour déjà récupérer celles qui vont être usagées par nos clients, mmh. les stocker chez nous, euh, pour pouvoir ensuite les renvoyer, euh, les renvoyer pour qu'elles soient bien, bien recyclées. Quoi. Mmh.
0: Et alors, dans les retours que vous avez eus, est-ce qu'il y a eu des retours sur... Euh sur euh, bah le concept sur euh, l'envie de faire bouger les choses ouais, et ouais. en ça je pose ma deuxième question et vous en ferez ce que vous voudrez mais c'est que, quelle est votre vision on en vision... peut plus on veut
2: parler maintenant <rire>
0: quelle, est, quelle est votre vision de la beauté quelle est votre vision à vous à tous les deux de la beauté est-ce qu'elle a évolué avec le temps est-ce qu'elle évolue avec tous ces changements en fait
1: ouais. hum. tu commences
2: euh, sur l'évolution de la
1: beauté ou... sur ce que tu veux sur ta vision de la
0: beauté ah, mais Alors, vision, euh, euh, tu, tu peux parler de l'évolution de la beauté aussi si tu veux hein. moi je
2: pense que euh, bah, ce Au sujet m'intéresse bien en fait. <rire> <rire> non, euh, mais tant, le pr la première question c'est est-ce qu'on a des retours euh, des retours oui, clients. Oui. Euh, oui. Honnêtement, euh, ça c'était le la plus belle des surprises. Tu sais tu commences tu commences from scratch hein, zéro. Oh,
1: ouais. Jean Claude sans drôle, sans Oui peur. Jean Claude
2: est ici. <rire> Il passera tout l'après-midi avec <rire> <rire> euh, et euh, et euh, au fur et à mesure, tu, tu vois donc, ta, ta communauté euh, Instagram hein, qui, qui grossit et euh, sur des gens... Enfin, les gens, au départ, tu, tu pars quand même avec... Euh, tu as assez peu de contenu, tu as assez pauvre hein, en termes de contenu, tu n'as pas eu le temps de, euh, de travailler éventuellement avec des photographes, ou ce genre de choses. Donc, euh, finalement, tu, toi, tu, tu pars avec un certain nombre d'idées, des choses qui te semblent intéressantes et des parties pris qui te semblent intéressants. Et tu vois qu'il y a des gens sur, sur la base de pas grand-chose. En tous les cas, sur... En tout cas, ce... ce ça reflète euh, un certain nombre de leurs de leur propres soies d'envie, ou ça, ça les fait marrer, ou ça les fait interagir, et, euh, et de partir de, de rien, et, et de voir qu'au fur et à mesure, bah, euh, surtout Marine, hein, rendons à César ce qui est à César, elle est parvenue <rire> à euh, constituer une super, une super communauté de gens ultra actifs, ultra moteurs, et qui sont choupinés. <rire> vraiment choupinés j'ai pas attendre,
1: de comme non, nos... mais c'est très mignon très ils sont, mignon ils, beaucoup. Sont, ils sont
2: trop choupinés et <rire> je, je, je rajouterais même choupinades <rire> carrément
1: donc, quoi. donc vous avez
2: non, une communauté
0: sont... très investie ouais. qui euh... extrêmement ils sont trop engagés. mignons ils se sont ouais,
2: euh... trop mignons ex... ils sont tellement moteurs pour pour qu'on fasse plus bien sûr euh, ils pour sont... qu'on aille plus loin
1: débord d'idées quoi c'est ouais et
2: puis ils sont vraiment ils veulent qu'on réussisse et waouh, enfin honnêtement, ça bah, bah, motive. Bah, 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 tu te le... sens responsable de quelque chose pour mm. le coup. Pour eux, euh, pour nous, et encore une fois, évidemment, euh, tu ne penses pas dans l'entrepreneuriat pour faire un flop, hein, donc tu vas, vas <rire> en général quand même pour <rire> le réussisse. Mais ceci étant, euh, c'est quand même génial d'avoir des gens qui te qui te répètent et qui te disent, on croit en votre projet, on mm. croit ça en vous. Ça va dans le bon sens. allez, euh, allez encore plus loin. Et, euh, et on sera là pour vous aider. Et ils nous aident. Euh, on l'a vu dans la campagne Ulule. Toi, c'est un bon indicateur, une campagne Ulule, mmh. pour savoir effectivement quelle est la pétence marché par rapport à ton produit et tout. Ils ont été tellement moteurs pour euh, nous aider à, à gagner en. Donc, je vais parler comme Jean-Claude Mandam en rich. Euh, donc, en visibilité. En, en visibilité <rire> et en je vais traduire. Euh, exactement. C'est incroyable. Honnêtement, mmh. on, est, on, on se sent ultra privilégié.
1: Ouais, franchement, c'est. C'est fou. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment halluciné parce que tu fais des, des petites actions à droite, à gauche et puis tu, tu revois à chaque fois les mêmes personnes qui étaient euh, sur, un live, euh, sur un live, puis deux jours après, ils sont toujours sur le même, à la même heure. C'est mmh. euh, et tu enfin, et, et as un nombre de, de, de messages perso que tu reçois avec euh, des idées de produits, des idées de communication, des envies d'essayer, des envies de partager... Euh, le nombre de fois on les a sollicités pour des témoignages ou des besoins produits ou pour pouvoir les tester etc et ils
0: répondent présent
1: à chaque ah fois Ah, ouais, mmh. ils répondent présent à chaque fois et c'est tellement c'est vraiment vraiment canon donc on, avec Bertrand ce qu'on a décidé de faire assez rapidement c'est aussi de rassembler les personnes qui avaient été très moteurs au départ euh, et en faire un petit, un petit lab donc on a un petit, groupe, euh, un petit groupe sur Facebook tout simplement, mmh. euh, avec euh, quelques dizaines de personnes qui ont été extrêmement moteurs et avec qui on échange beaucoup et donc là on est en plein développement d'un nouveau produit et, euh, et donc ils sont très moteurs là-dessus, répondent à toutes nos questions, on va faire quelques focus avec eux, quelques échanges téléphoniques pour bien comprendre leurs besoins euh, et ça c'est fou ouais. euh, de, de pouvoir avoir ça, d'avoir la chance effectivement d'avoir des gens qui sont, euh, bah, qui sont très très engagés quoi, mmh. ouais, tout simplement
2: et après, sur ta deuxième question de la beauté. As quelle vu, est... quoi, je... ouais, et Elle ça va... sera ma dernière. Je je ouais, bien, quelle hein. est votre vision
1: euh... ah, Tu suis bien.
0: Ouais, Merci. Votre vision à chacun de la beauté. Ouais,
2: écoute, moi, je pense que euh, c'est assez intéressant. C'est que um, déjà, je pense que ta définition de la beauté, je pense qu'elle évolue avec le temps. Et, et Dieu soit loué. loué euh, c'est top. Et c'est assez marrant parce que toi, si je repense mon ado, euh, moi ado c'était une vision très tu sais moi je, je suis l'époque Cindy Crawford machin et tout tu sais, mm -hmm. euh, l'époque grand top model des années 90 <rire> que certains peut-être ici connaîtront ou d'autres pas d'ailleurs euh, donc on avait c'était c'était tr très normé hein, euh, très. Euh, cette vision de la beauté euh, euh, et, et moi honnêtement je me sentais pas hein, en, en fit euh, complètement en plus à l'époque j'étais vraiment tout que je devais faire 57 enfin même pas 54 kilos un truc comme ça et, et donc honnêtement je me sentais euh, alors c'est pas quand je, donc par extension là, ma, ma vision de la beauté je parle un petit peu de moi mais je t'explique aussi mmh. pourquoi elle a évolué aussi euh, donc je me sentais pas en phase et donc euh, j'avais une vision euh, donc très normée de la beauté où bah, je me disais bon putain je suis vraiment je suis vraiment un tromblon quoi mmh. <rire> donc euh...
0: Genre, tu rentres pas tu, tu rentres ah, bah, pas dans, dans les pas du tout dans euh, dans euh, plégeurs, à mettre en togaro
2: pas de poils en plus à l'époque tout cette tout et tout donc mmh. un peu je pense un peu androgyne quoi toi euh, malgré moi quoi Bon après, à 21 ans, ça s'est rattrapé <rire> tout. et tout. Euh, a... Et donc de par le fait que euh, euh, j'étais euh, un peu plus, je suis devenu un peu plus normé, on va dire, euh, par la suite, en étant un peu plus mec, en gagnant des épaules, en gagnant un peu de, euh, bon, voilà, en tout cas en rentrant un peu plus dans, le, dans les standards. Euh, finalement, moi j'ai toujours eu beaucoup de tendresse après pour les gens qui étaient hors normes. Mmh. Euh, et, alors, et plus j'ai avancé, plus... et plus aujourd'hui, maintenant, il y a ce côté body positive et compagnie et tout, et plus moi je me reconnais dans ce type de mouvement. Mmh. C'est-à-dire que, euh, j de, tu sais, on dit toujours que tu es la résultante de ce côté adolescent. Quoi. Donc quand tu as été gros et que tu étais un peu, euh, un, peu fatou, un peu fatou, un peu androgyne, peut-être parce que tu n'avais pas les poils machin et tout. T'as as toujours beaucoup de tendresse pour ce type de physique et ce type de personne. Et donc, de ce fait, moi, ma vision de la beauté, je pense qu'elle a toujours été plurielle depuis euh, Ad vitam aeternam. Sauf que euh, c'est marrant, il a fallu que je passe par la norme oui. pour, euh, pour l'aimer encore plus. C'est bizarre, hein Non, non, mais je euh, comprends. Je vois. Euh, okay. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, moi, je célèbre mais toutes les beautés. Enfin, il n'y a pas honnêtement... Euh,
0: chez euh... les hommes comme chez les femmes.
1: Ah
2: oui, tout à fait. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Aucun souci, ouais.
1: Et toi, Marine,
0: c'est quoi ta vision de la beauté
1: Écoute, je pense que je vais faire un petit peu comme Bertrand. Je vais revenir un peu en arrière, mais... Euh... Je pense qu'elle a beaucoup beaucoup évolué, euh, elle a extrêmement évolué parce que moi quand j'étais adolescente évidemment j'avais une vision de la beauté qui était extrêmement extrêmement normée quoi. C'était euh, à travers tous les magazines féminins euh, à l'époque, euh, je me sentais toujours tout le temps très très complexée. Et euh, si on revient un petit peu au sujet des poils, moi j'étais extrêmement complexée euh, quand j'étais ado par mes poils, j'avais avais, l'impression que j'en avais toujours beaucoup. Euh, mm. que j'en avais beaucoup d'ailleurs j'étais tellement ignorante sur le sujet que moi j'avais l'impression d'en avoir beaucoup plus que tout le monde oui. et que du coup j'avais ce côté un petit peu euh, pas normal et puis tous les, tous les, en fait, tout ce qu'on peut avoir sur la peau qui, qui arrive au moment de l'adolescence euh, toutes les vergetures l'acné euh, ce truc des poils incarnés dans les zones sensibles, moi par exemple j'en avais énormément au niveau des aisselles et du maillot quand j'étais ado mais c'est quelque chose qui m'en rendait dingue, qui me complexait tellement ça me bouffait la vie quand je partais en vacances mm. en me disant oh, ça y est je suis en maillot de bain Comment je vais faire, euh, on ne va ne voir que ça, etc. C'était des choses qui étaient extrêmement compliquées euh, pour moi. Et je pense que euh, je suis ravie que la vision de la beauté ait évolué, enfin que la beauté pardon, ait évolué euh, ces dernières années. Et je pense ouais, que c'est un peu, voilà, mmh. c'est complètement grâce aux représentations mmh. qu et aux gens qu'on a pu mettre en avant grâce, au, au réseau, euh, grâce aux réseaux sociaux, notamment, euh, finalement. Et. Euh, c'est extrêmement drôle, on rigole tous en silence parce que Bertrand <rire> s'est exprimé mais sans micro.
2: J'ai bien compris qu'il fallait que je mette le micro tout près de la bouche, mais si j'ai pas envie de le mettre tout près de la bouche...
1: Non, là je te laisse pas le choix, désolé Bertrand. Ah, écoute. <rire> du coup je me suis perdue, mais en tout cas ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui je suis ravie qu'il y ait quand même beaucoup plus de représentations et que surtout on parle de tout ça, et qu'on le montre. C'est-à-dire qu'il y a quelques années euh, une vergéture, mais jamais on en aurait non, parlé quoi. Vrai. C'était une catastrophe et donc du coup nous quand on en avait, c'était tout de suite, en tout cas moi quand j'en avais, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi j'en ai Comment ça se fait Moi on me disait ok bah c'est quand euh, t'as as perdu du poids, enfin c'est quand t'as as beaucoup grossi et que tu reperdes du poids, t'as des vergetures. Moi j'avais pas pris de poids, ni j'en avais perdu, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Bref et donc du coup à chaque voilà, évolution que j'avais dans mon adolescence, je créais un nouveau complexe. Et euh, je pense qu'il y, y, ouais, y a eu une période que j'ai trouvé assez euh, difficile, difficile là-dessus. Et euh, moi aussi, je m'auto-éduque aussi euh, en euh, regardant sans cesse, mais bien sûr, voilà, continue. sans cesse euh, à regarder voilà euh, des choses qu'on voyait pas avant, à regarder de nouvelles représentations, en me rapprochant aussi de, de, de personnes qui sont pas forcément dans la norme et avec qui euh, je me serais pas forcément rapproché au préalable parce que moi j'étais beaucoup dans la norme pour le coup. Euh, et ça fait du bien, et même avec la création du nid, aujourd'hui, moi, euh, euh, je me dis, waouh, si aujourd'hui, enfin, si euh, quand j'ai mon moi de, de, de 12 ans, vous voyez, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce serait exceptionnel, parce que euh, si je reprends mon moi complexé de, à fond euh, par ses mmh. euh, poils et ses poils incarnés, je me dirais, au-delà au du produit, je me dirais, waouh, en fait, on en parle, juste on en parle, ça existe. Euh, y a, les gens non je ne suis pas toute seule <rire> je ne suis pas du <rire> tout toute seule euh, et, et, et je me dirais ouais euh, c'est fou de, 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 voilà, de, de, de pouvoir en parler de, de savoir que il y a des solutions si j'ai envie de les enlever parce qu'il ne faut pas recréer d'autres complexes mmh. c'est marrant j'avais cette discussion je ne sais plus quand sur Instagram avec quelqu'un qui me disait oui mais euh, là vous parlez de poils incarnés c'est créer de nouveaux complexes alors que vous dites que les poils on fait ce qu'on veut oui, mais ouais, parce que voilà. là, j'apporte aussi un petit peu mon historique à moi et mon histoire à moi. Moi aussi, unis ça m'aide à m'auto-éduquer en le créant. On est à la fin, on est deux humains derrière et, et malheureusement, on ne peut pas ne pas avoir honte de tout. Alors, c'est bien, on montre plein de choses sur les réseaux sociaux et c'est top, mais à la fin, euh, on a encore nos complexes. Euh, et même si on proclame partout, bah, euh, montrez vos corps, euh, n'ayez pas honte, etc., ce que je trouve absolument génialissime, euh, à la fin, chacun va à son rythme. Et c'est important de respecter ça. C'est que chacun doit aller à son rythme. Mmh. Euh, on n'imposera jamais à qui que ce soit euh, de garder ses poils aussi. Euh, C'est-à-dire que oui, euh, si tu veux les garder, tu les gardes. Euh, mais si tu ne veux pas les garder, il faut aussi respecter euh, ce choix-là. Mmh. Euh, il faut qu'il y ait un petit peu plus de bienveillance d'ailleurs là-dessus. Parce que du coup, je trouve qu'on tombe un petit peu dans l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a tellement... Ce que je trouve très cool, encore une fois, hein, mais il y a tellement de body positive que si tu veux à l'inverse et tu dis ouais, mais moi je me sens pas très à l'aise avec ça sur mon corps mmh. et moi je, je voilà, j'ai pas envie de ça. Mmh, là, on sûr. tombe tout de suite dessus en ouais. disant, mais oh, bah non, t'as pas le droit, non, tu devrais le montrer, tu devrais pas avoir honte. Et moi, j'aimerais qu'il y ait un tout petit peu plus de bienveillance là-dessus en disant, bon bah, chacun Festive. va à son rythme. C'est très mmh, important mmh. que mmh. chacun puisse aller à son rythme là-dessus. Et on va y arriver. Je sens que voilà, on est vraiment dans un mouvement qui est vraiment top et qui va permettre de, 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 de tous avoir beaucoup plus d'ouverture, d'avoir beaucoup plus de représentation et de se dire, bon, bah, en fait, ça aussi, moi, je peux le faire. Euh, et, et, et ça, voilà, je, mmh. trouve, je, je trouve ça génial que, que ça bouge en ce sens, en tout cas.
2: Ouais, ouais. Moi, ce que j'aimerais, effectivement, c'est ça, c'est que... Euh, une nana qui euh, parce que c'est facile encore une fois sur Instagram de montrer ses poils hein. moi ce que j'aimerais c'est qu'une nana qui monte dans le dans le bus et qui, euh, qui est en short et qui, qui a des poils euh, et, évidemment euh, et je serais pas soyons pas dupes euh, qu'éventuellement ça puisse interloquer ou, euh, ou surprendre mais point ça s'arrête là et, ouais. et tu me fais pas de remarques et, et tu me dis rien quoi et tu me regardes pas qu'un soit avec des yeux de travers, quoi. Mmh. C'est là où on va en arriver aussi avec euh, avec Unis.
0: Eh bah écoutez, espérons-le. Je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Ouais. <rire> Magnifique. Affaire. Merci à tous les deux, sincèrement. Et merci bien, merci à beaucoup à toi. Merci de nous avoir reçus. À très vite. À très, à très vite. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...